0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de yoga. De Yoga, Filosofía de Vida, un libro de Fabián Charlotti, donde vamos a leer diversos párrafos de él y luego vamos a darles nuestra propia interpretación. Vamos a hablar de los Caminos del Yoga o Margas. ¿Qué significa? Tradicionalmente, el yoga posee cuatro ramas o métodos fundamentales llamados margas. Las distintas técnicas y métodos que aparecen en base a cuatro yoga bases son Bhakti, Karma, Nyanya y Raja Yoga. Vamos a ver cada uno. Bhakti Yoga tiene que ver con devoción a Dios. Se alcanza la iluminación sirviendo a un Dios y por ende a los demás es el camino de la devoción o amor absoluto a Dios y por su intermedio a todos, en realidad todos somos Dios. El Bhakti Yogi canaliza toda su parte emocional hacia lo divino, en su experiencia externa es el yoga que tiene más expresión religiosa. De hecho toda la religiosidad hindú es la expresión de la devoción y llega a su punto más conocido con los Hare Krishna, divulgando con la devoción, la conciencia Krishna. El devoto tiene una relación muy particular con la divinidad. Recita su nombre o mantra, en otro capítulo vamos a hablar sobre mantras, adora su imagen como si fuera un ser vivo, le ofrece agua, alimentos, bueno, un montón de cosas. Todo su pensamiento está dirigido hacia la divinidad. El Bhakti Yoga es el camino en el que el arte hindú se ha expresado más ampliamente mediante la escultura, la pintura, la música, la literatura, haciendo que toda la expresión artística esté dirigida a la glorificación de la divinidad. Pero el Bhakti Yoga también tiene un sentido interno. Dentro de su estado más profundo, el devoto trata de sentir que aquello que adora externamente no es más que la expresión de la divinidad que vive en su corazón. Es un uno con el todo. En este estado, el bhakti yogi desarrolla la conciencia de su naturaleza divina, llegando a sentir que todo es la expresión, o mejor dicho, la manifestación, del absoluto, sin diferencia entre él y lo divino. Karma yoga. La acción Karma siempre viene acompañada del fruto de esta acción, ya sea buena o mala. La idea es no esperar nunca nada de la acción, hacerla correcta, Dharma, siempre. Karma Yoga es el camino de la acción sin ninguna motivación egoísta. Es el desapego del resultado de nuestras acciones y del desinterés específico de nuestros actos. Sadaka, el practicante, mediante el servicio totalmente desinteresado, trata de desarrollar la conciencia de que todo es la expresión de la divinidad. Todas sus acciones son un acto de adoración. Uno de los principales obstáculos en el camino espiritual del ego, la actitud del individualismo egocéntrico, la acción no correcta genera karma. Bueno, acá hablamos de Hermes y mi gesto, tres veces el grande, bueno, el año en que estuvo, etc. Y dice, en su principio de causa y efecto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con esta ley. A ver, analicémosla un poco. ¿Qué quiere decir que toda causa tiene su efecto? Que todo tiene un porqué. ¿Y que todo efecto tiene su causa de acuerdo con esta ley? o ¿Quiere decir que todo lo que se produce como manifestación externa, por ejemplo, tiene una causa? Es muy difícil de comprender porque es muy filosófico esto. Dice la tercera ley Isaac Newton, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo... Esta realiza una fuerza igual, pero en sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Y Jesucristo mismo afirmaba, uno cosecha lo que siembra. O sea que lo que nosotros damos, es lo que nosotros recibimos. En relaciones, digamos, poniendo en un plano del siglo XX, hay una causa-efecto en las relaciones entre las personas, por ejemplo, Pero yo creo que en cierta forma esto es relativo, que no es tan así. Causa y efecto puede llegar a ser. Pero esto es más filosófico, porque si nos ponemos a pensar en causa y efecto, los demás siembran en nosotros y cosechan lo que siembran. Y bueno, sí en parte es cierto. Si nosotros estamos con una pareja, y con esa pareja tenemos dificultades y no nos llevamos bien, o tenemos situaciones en las cuales no nos podemos poner de acuerdo, yo no sé si es exactamente siembra lo que cosecha. Creo que en ese caso tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Metiéndolo en un plano más personal, no individualista, sino personal en las relaciones entre las personas. Seguimos hablando de las escuelas del Yoga. ñanya yoga Inteligencia y Discernimiento El ñanya yogi distingue toda su capacidad intelectual al descubrir la realidad infinita de su naturaleza interior. Estudia las escrituras como espanijad y los tratados de Vedanta como soportes de su búsqueda. De hecho, el ñanya o Ñaña es uno de los que hace Yoga y Vedanta estén íntimamente ligados. El ñanya es el yoga de discernimiento o viveka hindú. Es el camino de la introspección y del autoconocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos yoga y meditación, estamos haciendo una introspección, o sea, nos metemos hacia adentro nosotros mismos y nos autoconocemos. Pero, el, pero aunque el estudio sea una parte de la práctica, el ñanya yoga sabe muy bien que aquello que busca está más allá de cualquier escritura o expresión externa y lo que trata de encontrar está en su interior, que es lo que les decía recién íntimamente relacionado con la Vedanta La expresión real de Ñaña Yogi toma su significado más profundo en la pregunta de ¿Quién soy? Y bueno, hay una una meditación que pueden seguir de Elena Maloa de que habla de yo soy, donde nos ponen en un primer plano y hablamos de yo soy. Yo soy la verdad, yo soy la vida y un montón de cosas que ya dicen esta meditación que la pueden encontrar en YouTube, que es algo más de ahora, no tan filosófico. ¿Quién está detrás de los pensamientos y de la mente? Es la pregunta que se hacen acá. ¿Quién está detrás de los pensamientos y de la mente? sea yo detrás de esos pensamientos que giran tan rápido en la cabeza para la mentalidad hindú está quien soy raja yoga a través de la meditación el principal fundamento del raja yoga le hace raja yoga o del yoga en sí mismo se encuentra en los yoga sutras texto escrito como mismos por el antiguo Sabio Patanjali, que describe el yoga con el sutra antepuesto arriba. Yoga Trita briti Niroda. El yoda es la completa ausencia del movimiento de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros logramos absorbernos, yo lo llamo vibrar en frecuencia, o sea, cuando nosotros logramos vibrar en la misma frecuencia en la cual estamos participando en una clase de yoga y logramos salir de los problemas, salir de las preocupaciones, salir de malestar lo que estamos logrando es vibrar en la misma frecuencia de la clase en la cual estamos participando, ya sea virtual ahora con el coronavirus todo es virtual o sea lo podemos hacer desde una tablet, desde un celular desde una computadora Y eso no significa que no estemos participando de la clase. Ojo, porque hoy en día los institutos están dando clases virtuales. pues la gente no puede ir por el coronavirus. Estamos en plena pandemia en el siglo XX. Hablando de un libro de yoga, pero bueno. Raja significa real. Es también Ashtanga Yoga. Ashta significa ocho y Anga miembro o parte de por sus ocho miembros, los cuatro primeros en relación al mundo exterior y los cuatro últimos en relación al mundo interior. Es el yoga de Patanjali y requiere disciplina moral, mental y física además de meditación. Ashtanga no son pasos sucesivos o etapas sino miembros que van todos juntos, es más, el control de los sentidos, Pratiara es el primer paso del yoga, hacer un solo miembro no es hacer yoga, veámoslos, llama, restricciones, no violencia, o sea llaman significa restricciones, ¿Qué son las restricciones? estas, no violencia, o sea no ser violento, no robar, no robar lo que no es de uno, no mentir, No decir una cosa por otra, aunque también conocemos en el siglo XX el viejo dicho de Joaquín Sabina, de mentiras piadosas. ¿Qué más? Actuar sinceros, actos sinceros, no acumular cosas, llama es sadvriti, buen comportamiento es tener un buen comportamiento, como estamos en época moderna me mandan mensajes de whatsapp que después los leeré, ni llama o conducta, qué hacer, limpieza, higiene, sentirse contento, seguro, confianza en sí mismo, ascetismo, vida espiritual, ni llama es shvatabrita, auto limpieza material y sutil esto es difícil de comprender se refiere a una limpieza tanto mental como física creo y a una confianza en uno mismo que a veces en estas épocas de coronavirus donde todos vivimos con miedo yo creo que es muy difícil tener eh, confianza en uno mismo asanas posturas que serán placenteras y relajantes y estimuladoras a la vez Posturas físicas con repercusiones orgánicas y energéticas. ¿Qué era lo que hablamos antes? La energía. ¿Cómo se transmuta la energía en el yoga a través de las posturas, de la respiración? Cada postura tiene una explicación. Pranayama. control el estudio de la respiración y su directa relación con la mente. Cuando nosotros logramos aquietarnos y logramos aquietar la respiración... Lo que estamos logrando es ponernos en un estado sutil de relajación. Pratiara, control de los sentidos y no hacer poco ni mucho, ni mal uso de ellos. Purificar lo que entra es purificar lo que sale. Por eso en algún momento el libro se hablaba de Satsag, que es salir. De la televisión, por ejemplo. Salir de los noticieros, de las noticias contaminantes, correrse de todo eso. Purificar lo que entra es purificar lo que sale. O sea, vivir la realidad, no vivir con miedo. El miedo paraliza. El coronavirus actualmente nos tiene con miedo, paralizados al mundo entero. Porque todos los días muere gente. Pero tenemos que aprender a vivir sin miedo, a vivir en el camino del yoga, a vivir en un camino de espiritualidad. Uno no sabe lo que va a pasar, si va a haber vacunas, si no va a haber vacunas, si va a haber otra peor. Miles de cosas se dicen, están los, acá me meto un poco en la realidad, están los que, los antimarcha, que son los que van a hacer líos sin barbijo y no saben que se están contagiando. Eh, Estuvo la violencia racial esta semana en todo el mundo Manifestaciones por lo que pasó Que no me voy a extender porque estamos en otro tema Solamente lo comento Eh, Y me sensibilizo también Pratiara, control de los sentidos Y no hacer poco ni mucho, ni mal uso de ellos Purificar lo que entra es purificar lo que sale Darana Concentración con un paso previo a la meditación. Es llegar al grado de abstracción mental. Diana. Meditación. Llegar a través de la conciencia de cada acto de nuestra vida. Es vivir el presente sin pensar en él. Sería como un presente continuo el, el Diana. <coughs> en el cual vivimos la realidad vivimos el presente, pero no estamos todo el tiempo pensando a ver qué estoy haciendo ahora, qué estoy haciendo después, qué hice lo vivo lo que pasa que, por ejemplo, pensemos que hace 50 años cuando no existían las drogas, la delincuencia eh, la inseguridad y todas esas cosas que suceden hoy en día el hombre vivía mucho más relajado entonces no necesitaba de todas estas técnicas si bien algunos lo hacían el yoga no estaba tan en boga y no estaba tan en boga porque todas estas cosas que hoy suceden hacen que uno necesite salir de de las situaciones de la realidad para constarse en uno mismo, para enriquecerse para meditar entonces eh, lo que buscamos es vivir el presente sin pensar en él y Samadhi es la liberación volver al origen a la fuente es un estado de unidad con el entorno es tocar nuestra alma es el estado de turilla mental de liberación o moksha dentro de esta yoga es el más popular en nuestro país el Hatha Yoga que es el que actualmente yo practico por ejemplo bueno Vimos los margas o caminos del yoga. Después viene cada camino de sí que es muy extenso. O sea, ya tenemos un podcast de 17 minutos. Lo vamos a dejar acá como inicio de estas charlas de yoga. Los invito a seguirme en el canal, donde vamos a seguir hablando de este libro, de otros libros y de... Eh, unos pequeños libros de Shoah que no me acuerdo ahora los nombres exactos de cada uno porque están en sánscrito bueno, muchas gracias